0: Namaste, bienvenidas a este capítulo número 7 del podcast Mujer Yoganesha, donde vamos a estar hablando de la relación entre la depresión, la ansiedad y las hormonas femeninas. ¿Sí? Y vamos a comenzar explicando qué es la depresión. Bueno, La depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de, de tristeza constante, ¿sí? donde normalmente las personas pierden el interés por realizar las diferentes actividades del día a día. Y bueno, está causado por múltiples factores, ¿sí? Eh, y bueno, lo más común es pasar por una crisis eh, de vida, como puede ser el, el duelo, una pérdida de material, la separación de, quizás de una pareja, o la espera de un resultado muy importante, quizás también puede generar ansiedad eh, o depresión, o no obtener lo que queríamos. Eh, y al final somos humanos y los humanos sentimos. Sin embargo, hay veces en que, sobre todo en las mujeres, no siempre es así. Y a veces estos cuadros ocurren sin una razón aparente. Entonces es importante conocer la relación que existen entre los, nuestros cambios hormonales, no solamente a lo largo de, de la, del ciclo menstrual, sino a lo largo de las fases de nuestra vida, y la relación que tienen estas hormonas y estos cambios con el equilibrio hormonal, ya que nos puede ayudar a entender y eventualmente superar algún cuadro depresivo en algunos casos, ¿sí? Eh, y bueno, ¿Sabías que las mujeres tienen casi el doble de probabilidades que los hombres de sufrir depresión? Y bueno, esto sería el primer indicio de la relación que tienen eh, nuestras, no, nuestros estados emocionales con nuestro ciclo hormonal. De hecho, según explica una psiquiatra y psicoanalista del Centro de Estudios de Aplicación de Análisis en Madrid, Remedios Gutiérrez, los distintos estados emocionales están basados en los distintos cócteles hormonales de nuestro cuerpo. Ella también sostiene que sí, efectivamente, la depresión eh, tiene facto, es multifactorial, pero que el tema hormonal en la mujer debe ser tomado en cuenta para su, eh, correcta, para su correcto tratamiento. Y de hecho hay un estudio publicado en Alemania que que pues asocia estos, estos cambios, estos niveles de, de las hormonas ováricas ¿sí? eh, con la modulación de la reactividad de la serotonina en las mujeres. La serotonina es uno de los principales neurotransmisores implicados en la gestión de nuestras emociones. De hecho, hay un gráfico en esta publicación que muestra cómo las tasas de depresión a lo largo de la vida femenina coinciden con las principales transiciones hormonales. Y que durante la edad fértil se acentúa la incidencia de, de, este, de este síndrome. Y esto se debe a que las hormonas sexuales están altamente entrelazadas con la producción de serotonina, dopamina y otros neurotransmisores. Y bueno, muestra que eh, ciertas investigaciones también muestran que mm, las personas con depresión o las mujeres con depresión tienen niveles más bajos de estrógenos durante la fase folicular, que es cuando se supone que debemos tener los niveles más altos. Y esto se debe también a que los estrógenos tienen un efecto estimulante. Entonces, sus cambios pueden explicar por qué muchas de nosotras ¿sí? eh, experimentamos síntomas depresivos con más frecuencia en la fase premenstrual, que es cuando caen eh, al nivel más bajo los niveles de estrógeno. Y también eh, las mujeres durante el posparto y durante la perimenopausa también tienen más tendencia a sufrir de depresión. Por otro lado, eh, Está, está la parte del, de los anticonceptivos hormonales, que como cambian también el, el, digamos, el ciclo natural de nuestras hormonas, también pueden causar cambios en la salud mental de las mujeres. Eh, de hecho, muchas de las chicas que llegan a mis talleres eh, llegan con esta, con esta situación de que las, los, los eh, métodos anticonceptivos les han causado muchos trastornos emocionales. En mi caso también fue así. Y creo que una mejor comprensión de estos mecanismos de cómo funcionan estas hormonas y estos neurotransmisores emocionales pueden ayudarnos a tener un tratamiento eh, y quizás una prevención más eficaz. Luego tenemos la conexión entre eh, estos niveles hormonales, eh, nuestros intestinos y estos neurotransmisores emocionales ya que los estrógenos no solamente cumplen una, fu una función reproductiva, sino que también tienen una función muy importante en nuestro tracto digestivo. Y cuando se desequilibra, puede asociarse a enfermedades gastrointestinales, como por ejemplo el síndrome de colon irritable. De hecho, esto es algo que me pasó a mí, justo después de haber comenzado a utilizar estos eh, anticonceptivos hormonales. ¿sí? De hecho, los in estudios indican que dos de cada tres personas con este síndrome de colon irritable, son mujeres. Entonces, ahí tenemos otro indicio, ¿sí? De hecho, los datos revelan que hay un mayor riesgo, una mayor incidencia, hasta un 50% mayor eh, de incidencia de, de, de cirugía abdominal en pacientes con síndrome de colon irritable, como por ejemplo, las mujeres que han pasado por una histerectomía o cirugía de, de ovario. Eh, generalmente son realizadas en pacientes que tienen trastornos gastrointestinales. Y esto se debe principalmente a que la microbiota intestinal y los niveles de estrógeno tienen una relación bidireccional. ¿sí? La microbiota intestinal regula también eh, estos estrógenos ¿sí? a través de, de ciertas eh, reacciones enzimáticas, que no voy a entrar mucho en detalle, pero lo que es importante entender es que la disbiosis de esta microbiota puede causar también un desajuste en la producción de estrógenos. Por otra parte, es importante saber que el 95% de la serotonina y el 50% de la dopamina son producidas en el sistema digestivo. Entonces, de nuevo, la microbiota intestinal... <coughs> Eh, no solamente está, está ligada a la producción de estrógenos, sino también a la producción de estos neurotransmisores, lo que quiere decir que las tres cosas están eh, interrelacionadas y que todo afecta nuestro equilibrio emocional. Entonces... Eh, hay que sumarle también a esto eh, la parte del estrés. No es solamente eh, alimentarnos bien para mantener una microbiota sana, sino también eh, poder manejar el estrés, ya que eh, juega un, un rol importante ¿sí? en el desequilibrio hormonal, digestivo y emocional. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder eh, evitar hasta cierto punto y revertir, si es posible,? ciertos cuadros depresivos que estén asociados a estos desbalances. ¿sí? Entonces, lo único que estaría en nuestras manos sería cambiar nuestros hábitos. Eh, no, con esto no quiero decir que vamos a, 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 no vamos a seguir un tratamiento médico, pero muchas veces si seguimos, por ejemplo, eh, medicaciones o, o nos recetan anticonceptivos porque teóricamente nos van a hacer sentir mejor. Eh, realmente esto no, trae um, efectos secundarios y no estás yéndote a la raíz del problema. Entonces esto siempre debería estar acompañado de una dieta equilibrada que promueva una microbiota intestinal sana, limitar la ingesta de alimentos que son um, inflamatorios y que además son disruptores hormonales, como por ejemplo el azúcar, los carbohidratos refinados, las frituras, el gluten, el alcohol, el café... Eh, y de hecho, los vegetales que no son orgánicos están eh, repletos de, de, de pesticidas que también eh, actúan como eh, disruptores hormonales. Tenemos también que hacer ejercicio regularmente, recordando que somos 80% agua y el agua estancada se pudre. Debemos dormir lo suficiente y tratar de mantener un horario de sueño regular para respetar los ciclos circadianos de nuestro cuerpo. Aprender a manejar eficientemente el estrés, ya que el estrés no se va a ir, las situaciones estresantes no van a desaparecer y más todavía hoy en día, lo que puedes hacer es aprender a gestionarlo de una forma más eficiente. Por otro lado, conocer el funcionamiento de nuestras hormonas y de nuestros ciclos para poder entender mejor cómo ayudar a nuestra salud femenina. ¿Sí? Adaptando, por ejemplo, estos hábitos saludables a nuestro ciclo siempre va a ayudarnos a mejorar cualquier síntoma que esté relacionado a desequilibrios hormonales. <coughs> Debemos recordar también, y esto siempre lo repito en, mi, en mis podcasts, que somos seres multidimensionales. Está muy bien tratar de mantener nuestro cuerpo físico en armonía y saludable, pero también tenemos que recordar que tenemos un componente energético, mental, emocional y espiritual. Y por eso, bueno, siempre promuevo el yoga integral femenino, ya que es, te puede servir entre muchas cosas, además, como un botiquín emocional. Empezando por las posturas de yoga, sí que nos ayudan a liberar endorfinas y sentirnos mucho mejor, nos ayudan a relajar nuestros músculos, liberar todas esas tensiones acumuladas y nos ayudan a mejorar la digestión. Luego tenemos los ejercicios de respiración que son sumamente importantes para no solamente desbloquear no, nuestra energía, ¿sí? ayudarnos a elevar nuestra energía, sino que también nos ayudan a soltar emociones que pudiéramos tener estancadas a nivel del diafragma. Luego tenemos la meditación que nos ayuda a quietar la mente y, y tranquilizar nuestras emociones. Podemos utilizar también la literatura del yoga, como por ejemplo el Bhagavad Gita, que además nos nutre eh, el alma y, y nos induce a la, a la reflexión. Y bueno, cualquiera que sea el caso, eh, sea tuyo, de un ser querido, nunca dudes en buscar ayuda profesional. Eh, no esperar a que sea demasiado tarde. Siempre visitar un, un psicólogo es, es de gran ayuda. Eh, sé que en muchos países culturalmente no es bien visto ir al psicólogo porque bueno, eso es como que para la gente que está loca y la verdad esto es un paradigma que hay que romper, ir al psicólogo es maravilloso, es, es un trabajo de, también de, de autoconocimiento y de crecimiento personal eh, y siempre es importante buscar este tipo también de ayuda a nivel psicológico. Y bueno, recuerda que ser mujer es fascinante y mientras más entiendes cómo funcionan tus hormonas, mejor puedes surfear los desafíos de la vida. ¿Sí? Y si quieres saber un poco más sobre estos temas, te puedes registrar a la Masterclass online gratuita las 7 claves para aliviar desórdenes hormonales, menstruales y emocionales sin medicamentos con el método Yoganesha. Así que te voy a dejar el link para que te apuntes y te pueda avisar cuando abramos los próximos talleres. Y bueno, me encantaría que me dejaras tu comentario y me dijeras qué te pareció este podcast, si te identificas, eh, si quieres que hable de algún otro tema eh, dentro de estos tópicos. Y bueno, te mando un súper abrazo de luz. Que tengas una maravillosa semana. Namaste.